0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où on prend le temps, le temps d'explorer, le temps d'écouter, le temps de rire. Aujourd'hui, chères auditrices et chers auditeurs, Pause adopte l'esprit de Noël et en cadeau. Je vous ai concocté un best-of de moments drôles, touchants, cocasses, voire loufoques. Bref, des moments de vie de mes invités, à réécouter et à revivre avec eux. Les années de galère de Nadi Boone, la rencontre de Martin Solveig avec Madonna, le premier slam de Grand Corps Malade, la plus belle leçon de vie de Yann Aturs Bertrand et bien d'autres. Bien sûr, je ne peux que vous encourager à retrouver l'intégralité des épisodes sur toutes les plateformes d'écoute. Comme toujours, je compte sur vous pour partager cet épisode autour de vous, me faire part de vos retours, de vos avis. Pour cela, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn en tapant Alexandre Mars ou bien par mail, le podcast pause à gmail.com. Et joyeuses fêtes à toutes et à tous, à bientôt.
1: Bonjour Danny Boone. Bonjour Alexandre.
0: Tu décides de tout plaquer et tu rejoins la capitale ouais. pour suivre, tu le disais, le cours Simon. Je te cite, hein, j'ai des pires que pauvres.
1: Pire que pauvres, pauvre parce que je, je devais de l'argent à tout le monde. Ce que je faisais quand j'arrivais à avoir de l'argent en faisant du mime au tomate dans la rue ou jouer de, jouer de la guitare aussi, euh, quand j'arrivais à avoir un peu d'argent, j'achetais je, 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 une baguette ou une demi-baguette et un litre de lait. Donc je buvais le litre de lait. Je mangeais le pain, le pain gonflait dans mon estomac grâce au lait. Et puis je me disais, ça va, comme ça, je peux, je peux vivre. 24. Et, euh, et donc, euh, je, je, je mangeais que ça. Et un jour, je vais effectivement, une, une des nombreuses fois où j'étais dans une la boulangerie. merde, je vais dans une boulangerie à côté de l'endroit où j'étais chez Toff, et euh, Ce qui m'accueillait à chaque fois à nouveau quand j'étais viré d'autres et donc, j'arrive et je paye, évidemment, avec plein de petites pièces que les gens payaient en, quand on fait la, la manche, euh, quand on fait du mime dans la rue, c'est 10 centimes, 20 centimes, euh, 50 centimes. Bon, C'était pas terrible. Et donc, je paye avec plein de petites pièces, comme ça, ma baguette. Et je vois la, la vendeuse, il y avait du monde, elle fait, comme ça, agacée de devoir compter les et petites plus, pièces. Et en plus, il te manque 10 cents. Et il me manque 10 centimes. Il me manque 10 centimes. Euh, et elle me fait, il manque 10 centimes, un peu nerveusement, comme ça, agressivement. Je fais, ah oui, pardon, et je commence à faire semblant de chercher, en sachant que j'ai rien. Et elle me dit, allez, ça va dégager. Et elle me jette la baguette. Et c'est un moment d'humiliation absolument atroce, où je me suis dit, après, un jour, j'achèterai cette boulangerie. Ce que j'ai jamais fait, évidemment. Et tant mieux. Je sais pas ce que j'aurais qu'une boulangerie aujourd'hui. Mais, mais, je veux dire, on ne se rend pas compte. À... Et je, et je ah, ne là, lui en là, veux pas. Mais... En...
0: Je suis en, en bas,
1: mais je ne lui en veux pas. À cette, à cette, euh... je veux dire juste, évidemment, j'aurais aimé plutôt que de racheter la, la boulangerie, c'est aller la voir après en lui disant, il y a il y a dix ans, vous m'avez humilié oui. de manière très violente. Vous ne devez pas vous en rappeler, mais sachez que pour moi qui était à la rue, qui avait rien, quoi, qui était dans la dans la misère la plus totale, le fait de me jeter cette baguette en disant, en me demandant de dégager, c'était d'une violence inouïe et ça m'a ça m'a mis par terre, quoi. Suis... c'était très dur. quoi.
2: Bonjour Just Riyad. Hey, bonjour, hey, mais la présentation elle est pas mal. Hein. Eh, bah. C'est une bonne présentation ça. Ah bon, je, tu, tu, On tu... m'a jamais présenté comme ça. Donc je parlais d'Algérie,
0: t'es né à Sidi Bel Abbès. Ouais c'est ça. Euh, et et c'est quoi les souvenirs que tu gardes de ton enfance Parce
2: que de 0 à 8 ans t'as quand même des souvenirs. Bah, J'ai quand même vécu là-bas. Hein. Après oui. c'est plus mes parents qui me rappellent euh, les trucs parce que je me, je, je me souviens pas de tout. Mais il euh, y a des moments, je me rappelle. Hein. Je me rappelle, pas bah, plus des moments marquants. Et hein, dis-moi un, un moment que la circoncision. Tu... La circoncision. <rire> <La> C'est <circoncision. rire> le seul, vraiment le seul truc que je me rappelle vraiment. Avais quel âge j'avais pas 8 ans, hein, sûrement, Non, mais... j'avais j'avais trois piges, genre truc comme les ça. Trois piges, 3, 3, 3 ans. Putain, ils attendent, hein. Trois ans. Et donc Et tu t'en souviens ah, je m'en souviens comme euh, comme si c'était hier. Hein. De tous les événements, tout ce qui s'est passé, de toute l'entourloupe. Parce que c'était un peu une entourloupe cette histoire. C'est en fait les circoncisions, comment ça se passe tu, tu sais un petit peu Vas-y, raconte nous Du coup, euh, je me réveille le matin, tout se passe bien, petit déjeuner, et tout, je descends, enfin, on porte, je descends et tout. Hein, et euh, on commence à bien m'habiller. On vient, on m'habille bien, et tout, on met des vêtements un peu, des trucs un peu dorés, et tout. Je dis, ah ouais, pas mal, il se passe quoi aujourd'hui Qu'est-ce qui se passe C'est quoi l'ambiance On met un petit chapeau, j'avais jamais mis de chapeau. Tu vois, du coup, j'ai mis un chapeau et tout, tac, ok, cool. Et là, on commence à prendre des photos. Je vois des flashs, tac, 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 tac. OK, prenez des photos si vous voulez, il y a rien, ça me fait plaisir. C'est c'est pour moi, tu vois. Et vraiment euh, on me met sur un canapé. Et on me ramène plein de jouets, des jouets, des petits trucs, des peluches, j'ai jamais eu, j'étais content, j'avais déjà... ouais, ouais. ouais, voilà, c'est ça, c'était vraiment mon moment. Et là là, je me dis c'est bizarre là. C'est bizarre, et pourquoi aujourd'hui qu'est-ce qui se passe C'est pas mon anniversaire, je suis né le 3 juillet, on devait être euh, au début d'année, tu vois, février. Et à moi il y a un mec qui arrive que je ne connais pas. Ouf. Cette maison, j'y ai vécu pendant trois ans. Je sais qui rentre, qui sort. Je vois un petit peu, tu vois. Il y a un mec, pour rentre, on ne connaît pas. Mon Dieu, je demande c'est qui. Enfin, je ne demande pas c'est qui. Ouais. Mais euh, j'entends que c'est tu sais, un ami de la famille. On fait ouais. pas que c'est un ami de la famille. Et il, est même, il, a, il est important. Il est important. Il est venu plusieurs fois déjà pour s'occuper d'autres personnes. Il est mon cousin. Il s'est occupé de mon cousin. Moi, je ne savais, savais pas. Et euh, du coup, il arrive, etc. Il commence à s'approcher de moi. Bon, il me parle, voilà. Je suis tu un mec. Tu vas donner un, un cadeau. Ah oui, je, tu sais, je suis là, je fais ma vie, il veut me parler, il me parle tranquille. Je suis un mec ouvert. Et euh, il commence à baisser mon pantalon, tout ça. Du coup, les vêtements que j'ai mis, on commence à me les enlever, etc. Moi, je regarde dans ma... ok, bah, enfin, je... voilà. Si, si les gens disent rien, c'est que c'est normal, tu vois, c'est qu'il doit baisser mon pantalon. Bon, bah, il, il baisse mon pantalon. Et là, bah, du coup, moment de la circoncision, du coup, moi je suis un peu choqué. Le mec, première fois que je le vois, il enlève mon pantalon, il me, il me circoncie. Bon, ça m'a. En plus, c'était pas anesthésie. Tu sais, c'était en 2000, un truc comme ça. Et on n'anesthésiait on circon... on pas Non, non. Ah, c'était ciseaux. Ciseaux, euh, tu vraiment les trucs de couture et tout, etc. Aujourd'hui en Algérie, il y, y a les trucs d'anesthésie. Mais hein. moi, à ma, période, non, à ma période, non, il n'y avait pas. Okay. Pas d'anesthésie. Donc le mec, ciseaux, euh, fil à couture, etc. Et euh, du coup pour moi c'est terminé donc je suis en pleurs il y a, il y a encore les photos je moi encore ouais. les photos et tout de moi qui rentre pleurer avec des jouets tout ça et euh, ce qui s'est passé c'est que il est revenu le lendemain il avait mal fait parce qu'il avait mal fait non c'est pas possible il avait mal recousu je te jure donc il revient le lendemain et moi c'est un mec je, le mec je sais ce qu'il m'a fait là, il revient le lendemain je commence à pleurer ouais. dit, non il me touche pas il m'approche pas et tout et du coup il me recoue bien etc et euh, et voilà c'est du coup c'est le souvenir le plus marquant que j'ai de quand j'étais petit tu l'as jamais revu hein. Non non mais non. Yeah, bah, ah non mais il a fait. Oui Sam a dû passer par là. Non non mon, mon petit frère il a eu de la chance il a été tu vois, il, il était en France. Anesthésie ah, locale déjà les... en France. Tranquille.
0: Bonjour Bruno Solo.
3: Bonjour Alexandre.
0: Tu parlais d'audace. Tu parlais justement parfois de ne pas avoir certains rôles que tu aimerais avoir ou de pas être appelé sur certains rôles. Tu peux nous expliquer ce qui s'est passé si euh, mes informations sont bonnes ouais. sur Jet Set euh, avec Lambert Wilson. Tu devais jouer ah, dans Jet Set Ah oui, non, euh, non, 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 c'est pas ça. C'était quoi exactement
3: j'ai joué dans un film ah. qui s'appelle Jet Set, que j'avais coécrit avec Fabien Oteniente euh, à l'époque, et j'ai rencontré Lambert Wilson sur ce film. Et puis, on a plutôt euh, sympathisé. Et puis, euh, j'habitais en Belgique à l'époque, et quand j'étais donc à Bruxelles, je me balade dans la rue, et je croise Lambert Wilson. Je lui dis, Ah, comment vas-tu On s'embrasse et tout. Et il me parle, euh, je lui dis, Qu'est-ce que tu prépares là Il me dit, Je prépare un très beau film de Brigitte Rouen qui s'appelle Chameau. Je fais un rewind, je reviens pour en arrière. Trois mois avant, je suis sur La Vérité Sigement numéro 2 en Tunisie et un technicien à côté de moi lit un script. Je dis Ah, c'est quoi Ça s'appelle Chameau, on tournait dans le désert. Je dis C'est marrant, tu... pourquoi Chameau C'est un film que je vais faire après La Vérité Sigement et je regardais un petit peu de quoi ça parlait. Et je lui dis « C'est qui ?» Ah, Brigitte Ron, j'adore son cinéma. Elle avait fait « Outre-mer », elle avait fait « Post-Coitum, animaltrice ». J'adorais ce qu'elle faisait. Et cinéaste un peu intellectuel, mais très viscéral, comme ça. J'aime son cinéma. Un peu sanguin, euh, comme ça, et, et cérébral. Et je lui dis « Je peux le lire ?» Il me dit « Oui, si tu veux. » Et je lis le, le film. Et il y a un rôle, je dis « Oh, je veux le faire. » J'appelle mon agent. Je dis « Écoute, je viens de lire un scénario, j'aurais pas dû le lire. » C'est incidemment que je suis tombé dessus. « est-ce que tu peux appeler la réalisatrice et lui demander si ça l'intéresserait de rencontrer Bruno Solo je Me dit d'accord, elle l'appelle, elle me rappelle deux jours après, elle me dit bon ben ça n'intéresse pas de te rencontrer. Je dis comment ça hein? <rire> Je suis Bruno ah, Solo Non 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 non, putain non non justement j'ai pas je, je place pas mon orgueil dans ces trucs là non je dis juste mais bordel si il faut qu'elle me rencontre j'ai vraiment envie de faire le rôle je le désire quand on désire il faut rencontrer bon bref je rentre dans mes délires à moi et elle me dit bah oui mais qu'est-ce que tu veux ça l'intéresse pas elle voit d'autres trucs bon ok ça arrive c'est le boulot c'est le projet c'est la vie des projets je reviens en avant, je suis donc à Bruxelles, je crois Lambert Wilson, je viens de tourner avec lui, quelque, un an avant, dans le Jet Set. Et je lui dis Qu'est-ce que tu fais bientôt Il me dit bah, Je prépare un film de Brigitte Rouen qui s'appelle Chameau. Et là, je ne sais pas bah, ce qu'il me prend. Au lieu de dire Putain, je l'ai lu, j'aimerais ai tellement le faire, je lui dis Ah, mais moi aussi, je vais le faire. Il me dit Mais comment ça, tu vas le faire Ben bah, oui, je vais le faire. Brigitte Rouen m'a appelé cet après-midi pour me dire que j'avais le rôle de je ne sais plus comment il s'appelait le personnage. C'est pas, pas, pas beau de mentir. C'est magnifique, tu plaisantes ou quoi Et euh, c'est magnifique ce mensonge-là, parce que qu'est-ce qui se passe mais elle me dit, oh, mais c'est génial! Et moi, bien sûr, je rentre chez moi en sueur, oh, je dis, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Et qu'est-ce qui s'est passé? Deux, trois heures après, ou le lendemain, peu importe, Dring, je décroche, allô? Salut, c'est Brigitte Rouen. Elle a vu mon numéro, euh, c'est facile d'avoir le numéro. « Alors, comme ça, petit con, tu joues dans mon film? Je dis, bah ouais, si tu le veux bien. Elle me dit, bon, ben bah, d'accord, alors euh, viens, je t'en rencontre. Je dis, mais j'habite à Bruxelles, bah, débrouille-toi, t'as qu'à être là, ou fin de journée, ou demain matin. J'ai pris mon train, je suis allé la voir, et euh, on a discuté, et j'avais le rôle. Et elle m'a dit euh, « Effectivement, c'est toi, c'est toi ». je dis « Bah ouais ». Et c'est pour ça que, non, c'est pas beau bon de mentir, mais c'est pas du mensonge, là. Ça, c'est le désir qui est plus fort que tout. Le désir qui... Non, c'est pas du mensonge. C'est pas du mensonge. C'est forcer le destin pour dire à l'autre à quel point je t'aime. Je t'en prie, je t'aime. Tu n'as pas le droit de passer à côté de mon envie. Tu es un grand vendeur. Non, tu non, as non. Bruno, non mais et elle m'a rencontré, elle a eu. Le film, le film film s'est pas fait. Bon, ça, c'est la vie des projets encore. Mais ça, peu m'importe. C'est presque anecdotique pour moi. Mais euh, que le film ne se soit pas fait. Enfin, j'aurais aimé qu'il se fasse, mais c'est anecdotique. Ce que je veux dire, c'est que de ce jour-là, je me suis dit, effectivement, tu ne peux pas, tu n'as pas le droit, quand tu fais ces métiers-là, ces métiers qui ne sont que de l'expression. Oral, que de l'expression intellectuelle, que du désir, hein, on le dit tout le temps, hein, on ne vit qu'au grâce au désir des autres quand on fait ce métier-là. Eh ben, tu ne peux pas ne pas dire à quelqu'un que tu aimes qu'il passe à côté de toi. C'était tout ce que je voulais lui dire. Ne passe pas à côté de moi, je te veux. Après, c'était elle qui décidait de me prendre ou pas. Mais euh, voilà, pour moi, c'est très important.
4: Bonjour, Cadmerade. Bonjour, Alexandre Mars.
0: Qu'est-ce qui vous associe avec euh, la gaffe et Patrick Bruel le Club méditerranéen. Donc ça, ça, pour toi, c'est une autre expérience euh, Ah, ça aussi, c'est quelque chose... Où là, c'est là où
4: t'apprends le... à être en public, c'est ça T'apprends apprends aussi, à... aussi à discuter avec n'importe qui, c'est-à-dire que ce soit un grand commerçant, un médecin... Et tu tues, toi ah, tu tutoies tout le monde. De toute façon, t'es obligé, quand, quand t'es engagé au Club Med et que es, quand es géo au Club Med, à l'époque, hein, plus maintenant, t'es obligé de de, 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 de faire d'être euh, au moins un géo par table. Et c'est l'étape de 8, Donc tu te retrouves à discuter de tout et de n'importe quoi. Et puis tout d'un coup, et c'est là... où Et puis tu parles plusieurs langues aussi. Donc finalement, le club est un quand même... Euh, tu parles plusieurs langues, toi Oui, ouais, je, bah, je, je suis capable de parler à plusieurs table. langues. <rire> à table, en à tout table. cas. <rire> oui, oui. Ça s'arrête, par contre, ça ne <rire> s'en que des assiettes et des couverts. Non, non, mais c'est vachement bien le club pour ouais. ça. Et, et Ensuite, tu te retrouves tous les soirs sur scène dans un vrai théâtre, avec un public, avec des conditions un peu professionnelles. Ça aussi, ça, ça accélère un peu, je dirais, l'apprentissage. Et t'aimes ça. Et, et j'adore ça, moi. Et donc, plutôt Popeye ou Jean-Claude Duss, à ce moment-là Euh... <rire> Parce
0: que c'est ça aussi dans les années 80. Non ouais,
4: je suis d'accord. En plus, c'est encore les années liberté, les années. Il y, y, y a pas encore le SIDA. Je suis désolé parler de ça, mais c'est encore le club comme on l'imagine, avec finalement oui, ce, ce bah, le, le club cette drague, quoi. Le, le, le club, le est club des bronzés. On est, des on est des dans bronzé. les bronzés. Moi, je suis encore, je suis à la limite, là. Je suis à la fin des clubs des bronzés, et le début, voilà euh, où les, des, les JO deviennent plus des stewards que des, que des copains et des dragueurs, c'est fini, ça, après. Mais moi, j'ai encore connu le moment où on voyait arriver les, les vacanciers, et on commençait à les regarder, en se disant bon, ok, d'accord, vous voyez ce que je veux dire, je non, veux pas... C'est plus, plus vraiment la tendance aujourd'hui, mais, mais c'est vrai qu'on était encore dans le... Il y avait le concours de drague, ben c'était très drague euh, du euh, Club Med, et ça restait euh, bon enfant, évidemment.
0: Bonjour Gallo Diallo.
4: Bonjour Alexandre.
0: Et donc là, 18 ans, tu pars en voyage au Sénégal. C'était pas ton premier... Non, c'est pas, pas la première fois, mais, mais lorsque là lorsque j'y allais, euh, j'étais pas vraiment
5: conscient. J'ai allé en vacances, touriste, euh, ouais. voilà, touriste. Et j'étais pas peut-être en âge de comprendre certaines choses. Ouais. Et là, à 18 ans, c'est sûr qu'on est un petit peu plus éveillé sur la vie et on analyse un petit peu plus la vie.
0: Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Tu voyages là-bas, t'as 18 ans, c'est le pays de tes origines, c'est là où tes parents, tes grands-parents, tes grands-parents. Quel est ce moment qui fait que tu as compris que euh, Galo devait changer T'as vu quelque chose T'as vu quelqu'un c'est juste. Un... Je me suis vraiment rendu compte qu'être
5: en France. C'est une opportunité. J'ai vécu une scène qui était assez marquante. Pour ceux qui sont originaires du Sénégal ou d'Afrique de l'Ouest, ils vont se reconnaître. Lorsqu'on achète des boissons dans une épicerie avec des bouteilles en verre, on doit aller rendre les bouteilles en verre. Et là, en fait, j'avais des amis de mes cousins qui se proposaient pour aller rendre les bouteilles en verre. Et peut-être que lorsqu'on rendait les bouteilles en verre, on nous rendait une petite pièce, cher, de monnaie, petit un petit pièce de 8. monnaie. Exactement. Mais euh, ce qui m'a frappé, c'est que du coup, à chaque fois, je laissais euh, les amis de mes cousins aller euh, rendre euh, la bouteille en verre. Et une fois, je me retourne et je regarde de loin. Et en fait, ils se proposaient d'aller rendre les bouteilles en verre pour boire le fond de la bouteille. Et là, c'est une image en fait, qui m'a marqué. Mais mmh. vraiment, je me suis pris quatre claques et je me suis dit wow, « Waouh, putain !» En gros, nous, on est dans notre confort, on ouvre notre frigo, on choisit ce qu'on veut boire, la saveur qu'on veut boire. Et là, tu as des gens qui se proposent de marcher, euh, je ne sais pas, 10 minutes pour boire la fin de bouteille. Cette image m'a quand même marqué. même si je voyais euh, des gens qui dormaient dans les rues, plein de choses. Même en France, tu vois là, la pauvreté, tu vois les sans-abri. Mais là, en fait, cette scène, je ne sais pas, ça m'a marqué parce que c'était forêt. et j'étais ému. Et à côté de ça, mon père, c'était important pour lui que je vienne régulièrement au Sénégal et que je parle également aux anciens du village. Donc euh, ses oncles, ses tantes, majoritairement euh, ses tantes plus que ses oncles. Et là aussi, euh, je me prends une claque parce que je parle avec des gens qui ont une sagesse et qui montrent que euh, le matériel, ce que tu peux avoir, c'est rien. Ce qui est a de plus puissant, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de toi et ce que tu fais pour les autres et ce que tu fais pour le monde et la place que tu as dans le monde. Et très tôt, je comprends vite que je suis coincé dans une bulle. Je me suis mis dans une bulle en France où je me plains de choses et où je glande alors que le monde est tellement vaste, il y a tellement de choses à faire, et même en France, il y a tellement de choses à faire, je ne peux pas être ce bon lézard qui subit sa vie. Et là, je me prends une claque.
0: Bonjour Fanny Picard.
6: Bonjour Alexandre Merci.
0: En parlant de famille, moi, en, en lisant ton, ton parcours, ton histoire, il euh, y, y a deux personnes dont je voulais parler, en tout cas tes grands-parents, qui mmh. étaient résistants.
7: Mmh.
0: Et donc, j'ai appris que tu es... Chanceuse, telle chance tel point que tu as rencontré euh, Léo Braque. Oui. Euh, alors, euh, Raymond et Lucie Aubrac, raconte-moi un peu euh, cette rencontre. Euh, C'était des amis de la famille euh, oui. Parce qu'ils t'ont aussi d'ailleurs conseillé un moment dans ta vie.
6: Oui, tout à fait.
0: Raconte-moi ça. Euh,
6: de tout temps, je me suis sentie très concernée par la question des discriminations et à l'inverse de l'égalité des chances. Euh, et à un moment, j'ai voulu... Créer un programme de formation dans les écoles qui permettrait aux enfants de ne pas devenir racistes. Parce que en étant choquée par ce racisme, j'ai énormément lu sur ce sujet, essayé de comprendre les déterminants qui ne sont pas aisés, parce que c'est un phénomène qui se retrouve dans la plupart des sociétés, mais compris qu'on ne naît pas raciste. On devient raciste. Et donc je me suis dit au fond, peut-être qu'il y a un moyen de prendre la chose dès le départ, de prendre les enfants quand ils ne le sont pas encore, et leur expliquer à quel point il ne faut pas devenir raciste. Et euh, une amie de, de la famille m'a dit, mais va voir Lucie Aubrac qui explique... Euh, sa guerre dans les écoles et qui pourra t'aider à entrer dans les écoles parce qu'une des grandes difficultés pour cela, c'est d'entrer dans les écoles, l'éducation nationale n'étant pas euh, perméable. Du coup, j'ai demandé euh, au Braque, en pas, passant par cette dame, et j'ai compris à ce moment que j'ignorais, en fait, que euh, mon grand-père René Picard le père de mon père, avait été résistant dans un réseau avec Raymond Braque, euh, et qu'il se connaissait euh, très bien. Et d'ailleurs, au moment où... Tu ne où... le pas non. avant Non. Non, non, il ne parlaient, parlaient euh. quasiment pas de leur guerre. Je crois que ça a été trop douloureux. Euh, et au moment de partir, c'est très étonnant, je peux le dire aujourd'hui, je, je dois dire que je n'arrive pas encore sûr de comprendre ce qu'il a voulu dire. Euh, Raymond Aubrac, euh, qui m'a raccompagnée à, à la porte, Lucie était très fatiguée, m'a dit « Mais au fond, vous devriez écrire un livre sur votre grand-père, ce serait beaucoup plus intéressant que de faire ce que vous êtes en train de faire. » Euh, je ne sais pas pourquoi il m'a dit ça et, et je ne suis pas sûre de comprendre la profondeur de l'utilité qu'a eu mon grand-père et de l'importance de, de, de ce, ce qu'il a conduit en tout cas manifestement pour lui c'était quelque, quelque chose.
0: chose Bonjour Oussama Hamar Bonjour Ce qui est intéressant ici c'est que tu expliques qu'en gros le storytelling est le moyen pour arriver à ta fin ouais. C'est quoi ta fin toi Oussama
8: Moi je vois la vie comme un jeu vidéo t'as des niveaux dans ce jeu vidéo et plus tu réussis, plus tu as le droit à jouer à des jeux. Et il euh, y a un jeu niveau 99 euh, qui est le droit d'écrire à ta façon de futur. Grosso modo, le vrai Game of Thrones auquel les gens jouent, c'est quelle version du futur on va écrire. Alors Facebook, ils ont leur vision du futur, ils essaient de l'écrire. Euh, Google a sa vision du futur, ils essaient de l'écrire. Et puis moi j'ai ma vision du futur et j'essaie de l'écrire. Et pour jouer à ce jeu là, il faut avoir vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de moyens quoi. Si j'ai créé The Family, c'est pour avoir le droit d'avoir une place à cette table et de pouvoir jouer à ce jeu. Parce que je trouve que c'est le jeu le plus fascinant du monde. D'avoir le droit à un moment de décider, toi, pour des raisons égoïstes, personnelles, que cette version du futur serait mieux que les autres, et d'enthousiasmer les gens là-dessus. Et, et cette vision du futur, on comprend d'une manière très pratique. C'est quoi cette vision du futur pour toi Moi, je pense que... Il y a eu dans les années 80 un truc bizarre qui s'est passé, c'est que la Silicon Valley a rompu avec le reste du monde en se désincarnant et en devenant transhumaniste, posthumaniste, et avec une vision en fait euh, assez marrante qui est que l'humain euh, veut devenir une machine. Ce qui explique euh, toutes les frictions de société qu'on a actuellement, qui, est, qui, est vraiment, qui sont violentes en fait. Et moi en fait, j'ai toujours aimé l'hédonisme européen. Mais je me suis toujours méditerranéen hein, même. Ouais. J'ai toujours aimé euh, cette idée que c'est incarné, que, que être heureux, c'est un, un droit, que l'amour est un truc réel, que le fait de transmettre aux enfants, c'est quelque chose de fascinant. Que la perfection et... ne peut pas exister. Que la perfection ne peut pas exister. Que le, que le chaos, que cette passion du chaos, en fait. Ouais. Et en fait, euh, dans chacune des boîtes qu'on accompagne à The Family, moi, derrière, quelque part, dans un coin de ma tête, je me dis toujours comment cette boîte va participer à... Créer un peu plus de chaos joyeux. Quoi. Bienvenue dans le voyage parfumé de mon invité,
0: Ramdan Tuami. Et puis quelques années après, tu rencontres la femme de ta vie. Pour ceux qui nous écoutent, ils ont compris que tu as une vie quand même qui est assez trépidante et où il se passe forcément quelque chose. Mais là, il se passe quand même quelque chose d'assez intéressant. Elle s'appelle Victoire de Tayac.
9: Non, Bartouille de Tayac.
0: Bartouille. Taillac, je ne sais pas si donc, un, euh, donc on Corte. a compris originaire du sud-ouest, mais avant originaire d'un village du Maroc, aristocrate française, mais voilà pas uniquement juste aristocrate française, elle est descendante
9: d'un des Mousquetaires. Des mousquetaires, mais plus que ça, elle est descendante du baron Dolbach, euh, qui est euh, quand qui, même euh, qui est le gars qui a financé Diderot. Elle est descendante de la famille McLachlan, qui est la plus grande aristocratie écossaise. Bon, voilà. De voilà, pas mal voilà. De donc est, on peut, on, on peut dire,
0: on peut <rire> dire que c'est le type de mariage juste improbable. Raconte-moi la première fois quelle est la réaction de ses parents.
9: Alors c'est la catastrophe, euh, c'est la pire des choses. clair que... Non mais ça s'est très mal passé. Parce qu'ils m'ont connu avant que je sois avec elle. L'histoire, on, on l'a fait courte, mais le beau-frère de Vic s'appelle Riku Suzuki. Il a un empire au Japon qui s'appelle Sazabi, qui a notamment amené un Starbucks en Asie et des trucs comme ça. C'est un empire, c'est 30 000 employés, c'est mon beau-frère. C'est maintenant mon beau-frère, mais à l'époque, ce n'était pas mon beau-frère. Quand j'ai fait l'épicerie, ce gars-là m'a découvert et s'est pris une passion pour moi. Et il m'a invité au Japon, il m'a demandé de créer pour lui des chaînes de boutiques. J'ai devenu un peu comme son conseiller, son bras droit, on rigolait beaucoup. Il est encore plus fou que moi. Il a 76 ans maintenant, mais à l'époque, il avait 57. Il se prit une passion pour moi et, et comme lui, c'est le beau-frère, évidemment, il est très important parce que c'est un homme d'affaires qui réussit beaucoup, qui fait, paye des fêtes et tout. J'ai été invité à l'anniversaire de, de Sophie, sa femme, pour ses 40 ans. mais à la 60, c'est marrant parce que ça fait 20 ans. Donc, je vois Victoire, c'est là qu'on se rapproche et il m'invite. Au 1er janvier 2000, au château de Vic. Alors que je ne suis pas encore avec Vic. Je sors avec Vic deux, trois mois après. Mais...
0: Château qui est dans le sud-ouest, château de famille. et là, les
9: parents me découvrent et, et je fais vraiment le consoir. Là, on avait vraiment fait n'importe quoi. Donc, tu gagnes, tu gagnes ma pas de Ma cote était très, très basse. Alors, imaginez quand Victor annonçait à ses parents qu'elle sortait avec le mec qui avait foutu le bordel. Qui fout le bordel, le fait qu'il soit aussi euh, pas dans la lignée classique, c'était ou pas vraiment euh, bah, c'est l'addition des deux. Non, non. Alors, Vic, elle vient d'une famille très particulière. Elles sont quatre sœurs. Il y en a une qui est avec un indien, qui a eu un enfant avec un indien. Un japonais. Un avec un japonais, un avec un arabe, moi. Et puis un autre avec un, un, un
4: autre... Ah.
9: Je dirais pas, parce que je suis pas fan du cum. Mais <rire> euh, mais c'est de notoriété publique. Euh, mais okay, voilà. donc voilà. c'est une, une famille, c'est un peu comme dans la... Le film qui était là, mais quand elle fait au bon Dieu, c'est exactement ça, c'était Donc, les parents étaient entraînés, mais sauf qu'ils étaient entraînés à des gens qui avaient plutôt des grandes réussites. Toi, à l'époque... Moi, c'était quand même un peu... C'était pas couru d'avance. Je m'en sors, tu vois. C'était encore roue libre.
0: Contre toute attente. Dis-moi, la réaction quand toi tu as annoncé ça à tes parents, à toi Ma mère a posé une seule question.
9: Est-ce qu'elle croit en Dieu Dis-moi, comme moi, je crois pas du tout. Mais elle a dit, est-ce qu'elle croit en Dieu j'ai dit oui, elle est catholique. D'ailleurs, Victoire est catholique pratiquante. Pas pratiquante à beaucoup, mais elle y croit vraiment. Moi, je n'y crois pas du tout à tout ce bordel. Et ma mère donc, a dit, donc, alhamdoulilah.
10: Bonjour, Martin Solveig. Bonjour, Alexandre.
0: Il y a un projet sur lequel tu vas travailler, qui est un projet considérable, parce qu'il est ce projet avec une des plus grandes artistes, interprètes contemporaines, qui est Madonna. Donc là aussi, c'est son équipe, son manager qui t'appelle, c'est son... Vous oui, alors... le Comment ça se passe Comment ça se passe ta collaboration avec elle Et qu'est-ce qui t'a le plus étonné chez
10: elle Alors l'histoire avec Madonna, ça se passe comme dans les films, euh, c'est-à-dire que euh, le timing est euh, fatal, absolu euh, génial, c'est-à-dire que je viens trois ou quatre mois avant de sortir Hello, euh, qui est devenu euh, de très lo fin, de loin mon plus gros succès international de, de, depuis toujours. Donc, euh, il y a une dizaine d'années, euh, quasiment jour pour jour. Et donc, effectivement, Guy Osehari, que je ne connaissais pas du tout à l'époque, m'appelle, appelle, euh, appelle mon, mon, mon manager de l'époque euh, et euh, voilà me, me dit est te... « Est-ce que ça te dirait de collaborer avec Madonna sur son prochain album ?» bon là, 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 là ça va assez vite pour répondre c'est évidemment pas un problème euh, <rire> ensuite euh, d'une cool, certaine manière un petit peu à l'ancienne c'est à dire que elle, euh, elle fabrique ses albums sa musique avec une toute petite équipe qu'elle choisit euh, qui change d'album en album parce qu'elle veut pas se répéter elle veut pas faire la même chose donc, euh, donc elle change toujours d'artiste et euh, en général on est deux trois producteurs ah, et, et surtout, c'est euh, euh, un terme. Voilà, c'est du présentiel. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de musique, y compris pour les très grosses pop stars, se fabrique un peu au coin de compte du monde. Il y a euh, au Japon, tu as un mec qui fait les batteries. Euh, à, à LA, tu as un mec qui écrit les qui écrit les paroles. Et puis euh, au bout de la chaîne. Euh, t'as une artiste, même parmi les plus grosses du monde, qui débarque en studio, limite, qui dit « bon alors, qu'est-ce que je chante aujourd'hui ?» Elle découvre les paroles et le truc, elle chante, elle s'en va, et le truc se fabrique comme ça. Madonna, c'est un vrai album, construit à la, à la manière d'un groupe, et donc effectivement, euh, on, a, on a fait un premier Skype, euh, elle et moi, je me souviens très bien, j'étais à Charles de Gaulle, parce que c'était une époque où je tournais énormément. Et donc euh, Charles de Gaulle et Orly, c'était mes deux, euh, quasiment ma maison. Euh, et, et donc on a fait un Skype, on s'est parlé, euh, elle était super cool. Euh, et elle me dit, bon bah viens à Londres, euh, passer 15 jours, on fait deux morceaux, on voit comment ça se passe, on se décide. C'est ce qu'on a fait, euh, on a fait un morceau, euh, qui est sur l'album qui s'appelle Turn Up The Radio qui, est, qui a dû être troisième ou quatrième single euh, qui n'était pas le meilleur mais en revanche on a vraiment vraiment beaucoup on a pris énormément de plaisir à travailler ensemble euh, moi j'ai réussi à, à, à comment dire à, à la regarder un peu comme une, comme une femme et comme une, comme une artiste et, et pas comme l'espèce d'énorme icône euh, hyper impressionnante qu'elle est euh, voilà parce qu'en fait en, en privé elle est extrêmement simple elle, est, elle, est, elle a beaucoup d'humour elle est elle est très, c'est une, une déconneuse. Euh, elle est elle est, elle est trop sympa quoi. C'est vraiment une c'est vraiment une personne très très attachante et très sympa. Et donc euh, par la suite je suis parti euh, 3-4 mois à New York euh, pour faire l'album et euh, on était deux on était deux producteurs. Il y avait William Orbit et moi. Euh, William avait un floor d'un studio, moi j'avais l'autre floor. Et, euh, et elle venait, et puis elle passait du temps avec l'un, avec l'autre, et puis on, on travaillait comme ça, et, et on a fait cet album.
0: Bonjour, Ian Arthur-Sbertrand. Bonjour. Quand tu dis que c'est pas forcément égile, qu'est-ce que ça pourrait expliquer le succès d'une un, femme ou d'un homme sur cette planète Aujourd'hui, le
11: monde dans lequel on est, qui est, tel, qui est assez angoissant, quelque part, si tu sais regarder les chiffres avec les yeux ouverts et que tu n'es pas dans le déni, c'est angoissant. Quand les scientifiques te parlent de la sixième extinction... Sixième extinction, c'est quand même la mort de tes arrières petits-enfants de tes petits-enfants. C'est pas forcément... C'est pas une chose facile à dire. Euh, quand on te parle qu'en 2070, il y aurait... C'est officiel des scientifiques. Il y aurait près de 3 milliards de personnes qui pourront plus vivre ou ils vivent en ce moment parce que la terre sera trop chaude. C'est angoissant tout ça. Donc, euh, tu penses que vraiment que les gens arrivent à se projeter,
0: même à 50 ans euh, Non,
11: non, non. non. Mais heureusement d'ailleurs. Sinon, tu moi, je, moi, je me projette pas sur ma mort tous les jours et dans 50 ans, je serai mort. Donc, euh, c'est normal qu'on ne peut pas penser à ça. Mais en même temps, euh, ça devrait donner du sens à ce que tu fais. Et ça, c'est, je pense que le, la pandémie, tout ce qui se passe en ce moment, nous a peut-être permis de réfléchir à tout ça. Est-ce que mon métier est utile Qu'est-ce que je fais Est-ce que je suis heureux dans ce que je fais C'est des questions fondamentales. Un jour, je me souviens, on était à Madagascar et on faisait des interviews pour Human. Et j'ai interrogé une dame, qui est ce qu'on appelle les agriculteurs de subsistance, les gens qui ne vendent rien, les gens qui travaillent au quotidien pour se nourrir, les gens qui font beaucoup d'enfants pour avoir des bras, simplement pour, pour les aider dans le travail, des gens qui, qui ont peur d'être malades, que s'ils sont malades, ils peuvent pas travailler et nourrir leur famille, des gens qui sont, en fin de compte, très loin de ma vie et qui, en fin de compte aussi, sont souvent bien plus intelligents sur le sens de la vie, sur l'essentiel, le, sur en tout cas. Et quand on lui avait demandé dans l'interview, on lui avait dit... Euh, « Quel est votre plus grand rêve ?» Et alors, elle m'avait parlé de la mort de ses enfants. De... Je lui ai dit « Non, non, mais plus important que ça, en tant que femme malgache, euh, quel est ton plus grand rêve ?» Alors, elle réfléchit, elle réfléchit, et elle me regarde avec un petit sourire. Et elle me dit « J'aimerais mourir avec le sourire. » Et j'adore ça. On va tous mourir un jour. Et mourir avec le sourire, ça veut dire que tu as accepté la vie que tu as eue.
0: Bonjour, grand corps malade.
7: Ce premier texte, voilà, le le fais dans ce bar, et puis puis j'ai un bon accueil et puis j'en fais rapidement un autre qui s'appelle Saint Denis. Je crois, c'est le mois d'après, donc Saint-Denis, celui-là je pourrais vous le citer. Je, 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 alors... je voudrais voudrais un un slam pour une grande dame que je connais depuis tout petit, je voudrais faire un slam pour celle qui voit ma vieille canne du lundi au samedi, je voudrais faire un slam pour une vieille femme dans laquelle j'ai grandi, je voudrais faire un slam pour cette banlieue nord de paname qu'on qu'on Saint Saint-Denis. Prends la ligne D du RER et R dans les rues sévères d'une ville pleine de caractère, prends la ligne 13 du métro et va bouffer au McDo ou dans les bistrots d'une ville pleine de go et de gros clandos. Si t'aimes voyager, prends le tramway et va au marché. En une heure, tu traverseras Alger et Tanger. Tu verras des Yugos et des Roms, et puis je t'emmènerai à Lisbonne. Et à deux pas de New Delhi et de Karachi, t'as vu Alexandre, j'ai révisé ma géographie, je t'emmènerai bouffer du Mafé à Bamako et à Yamoussoukro. Ou si tu préfères, on ira juste derrière, manger une crêpe là où ça sent Quimper et où c'est un petit air du Finistère. Et en repassant par Tizi Ouzou, on finira aux Antilles. Là où il y a des grosses renois qui font toi aussi là. K.O. au café là ma fille voilà je pourrais... donc Sandy, un... ouais, c'est un, mes... un de mes premiers textes